0: Bortspark Premier league podd eh, spelar in lite på distans på varsitt håll här idag eh, av olika anledningar. Eh, jag befinner mig hemma hos mig. Eh, Marco hemma hos sig och Frida i vanlig ordning då hemma hos sig. Eh, för en vecka sedan då satt vi allihop i en hotelllobby. Eh, det här är väl raka motsatsen får vi säga. Eh, det ska nog gå bra det också. Eh, det vill bara att hoppa rätt in i hetluften, eh, tänker jag. Eh, Liverpool, Manchester City 1-0. Snacka om snacka om viktig seger Frida För, för Liverpool och, eh, Det är ju någonting med de här matcherna Pep Guardiola Det är, något som, det är som att Anfield på något sätt Stör honom eh, och det kommer alltid till det
2: Och Pep har ju mycket respekt I alla fall för Anfield Det, det får man ju det får säga. Man säga Och jag var ganska förvånad Av sättet han ställde upp Här på i alla fall alltså Hur laget formerade sig hade inte riktigt förväntat mig att det skulle se ut på det sättet. Nu spelade man ju med en, med en trebackslinje då, och det har man ju gjort för. Så att det är ju inget konstigt i sig. Men just att det Bröne och Gyndugan var de som låg närmst Holland, och sen så hade man foden ute på kanten till vänster och Cancelo ute på kanten till höger. Och jag. Jag vet inte om ni såg det, att det var en, eller kanske inte såg det men jag tror att de lukte på sociala medier också att det var en ganska intensiv diskussion i sky studio'n efter matchen mellan Carragher och Neville som inte kunde komma överens om hur City hade spelat för att Neville menade på att Cancelo Foden var, var wingbacks medan Carragher tyckte att man inte kunde kalla Cancelo wingback utan att han var mer en ytter. Jag tycker väl egentligen att båda två har rätt på ett sätt, men mot slutet av matchen så låg ju Cancelo lite lägre ändå. Och vilket gjorde att eftersom att Kevin De Bruyne tryckte upp så kunde Andy Robertson kliva in centralt och hålla koll på De Bruyne och begränsa honom. Samtidigt som Jota då tog jobbet och begränsade Cancelo. Och där någonstans syckte att de gick snett ändå City. Jag tror att om de hade låtit De Bruyne ha ungefär en liknande roll som han brukar ha så att han hade fått lite mer ytor att jobba på då hade de möjligtvis kunnat komma till eller få ut mer av honom i alla fall, men eh, ja man ska inte ta någonting ifrån Liverpool det var en, en jättestark insats av dem eh, särskilt andra halvlek
1: alltså det, nu har man ju tjatat om det här förut just att Pep Guardiola kan övertänka saker i stora matcher, var det lite sån känsla man får ändå för att de de har ju haft ett väldigt vinnande koncept som har funkat. Nu är såklart Liverpool ett annat motstånd. Men det kändes ju ändå som att de körde lite fast på ett sätt man inte är van att se dem.
2: Ja, men så var det. Man är ju van att, att de kontrollerar matcher betydligt bättre. Mm. Och det är väl lite där också jag tycker det är konstigt. Om det nu var så att Guardiola anpassade sig efter Liverpool. Det här är ju i så fall en timing. Där man kanske inte behöver göra det så mycket. Så när Liverpool faktiskt har haft rätt mycket problem. Och Guardiola sa på presskonferensen inför att ja, Liverpool är, är det bästa laget. Och det är som att han, han har inte ens... Han beror inte ens om vad som har hänt de här inledande månaderna på säsongen. Så att, ja, det är frågan det kanske hade gjort skillnad om han hade hållit sig då till den här matchplanen som har fungerat så bra mot... Mot andra klubbar. Men samtidigt så. Liverpool gör ju sin bästa insats. För säsongen också.
0: Ja det är ju Liverpool som. Går att känna igen. Eh, på ett sätt. Och det var väl det som Guardiola också kanske förväntade sig. I just den här matchen på Anfield. Eh, med den historien som de här två lagen. När man tänker alla de här spelarna. De har mött varandra i. De största matcherna för säsongen. De här senaste säsongerna. Alltså spelare som Salah, Van Dijk. Och det är ju också de spelarna som verkligen lyfter sig i den här matchen Van Dijk kan ju inte stått och känna igen den här säsongen Igår så känner vi igen honom igen Han han, vinner alla sina dueller, han är där, han är påslagen Och sen Mohamed Salah i omställningarna, i avslutet läget Nu missar han visserligen sitt första friläge Eller det är en jättefin räddning från Ederson ska vi vara ärliga och säga Men sätter ju också det avgörande målet, det här det blir liksom signifikativt och i det fallet så har ju Guardiola då rätt för att det var ju det vanliga Liverpool, det gamla Liverpool som eh, då faktiskt ställdes mot. Det var ju inte det här som eh, vi har sett i så många andra matcher den här säsongen. Eh, å andra sidan jag, jag, jag lyssnade på BBCs eh, podcast här på morgonen om just den här matchen och de pratade om det att Guardiola hade alltså varit ute en halvtimme före matchen och bara suttit i <laughs> the dugout och, och funderat så Uppenbarligen så, så har han lagt ner Otroligt mycket tankeverksamhet Och det, jag har varit inne på det förut Att han, han, han har ju den här tendensen Att ibland övertänka eh, saker Och det är möjligt att han gjorde det Men vi ska eh, prata lite grann om Liverpool där också Och framförallt med tanke på Att det är ett ganska skadedrabbat Liverpool trots allt som ställer upp här Det är Joe Gomez kommer in Som ju är fjärdevalet Får vi väl ändå säga i den här backlinjen Ingen Matip Ingen, ingen Konaté Och är ju helt, helt strålande Han sätter ju inte en fot fel under, under Den här matchen bredvid Van Dijk Även James Milner som vi har haft mycket frågetecken Runt under inledningen på den här säsongen Kommer in på högerbacken Och är, är ju fenomenal mot Phil Foden. Släpper ju ingenting Det är ju han har lite flyt i ett par tillfällen ska sägas, men, eh, men löser ju ändå sin uppgift Men eh, Jag hörde Martin Kion på Match of the Day Säga att eh, men Joe Gomes han måste med till landslaget eh, Vad säger vi om hans insats?
2: Han var, han var bäst på plan Tycker jag, alltså totalt sett Sen James Milne är det ju det Lite intressant också om man tänker på matchen som spelades i oktober förra året när Phil Foden hade sån enormt stor show. Hela Man City hade ju show under första halvlek och sen så kom Liverpool ut och var ett helt nytt lag och så slutade matchen 2-2 i alla fall. Men att man skulle se Milner då i den rollen ett år senare igen. Han fick ju faktiskt lite revansch ändå får man säga där. Så att, ja och som sagt Jag Gomez igen Again, igen. Mm. Han, eh, han, gör, han gör en jätte, jättebra insats. Jag skrattade lite också för att de, eftersom att Van Dyke också hyllades i studion efteråt så, äh, så var det väl vet ett tillfälle då mot slutet när han lyckas nicka undan en boll så att Haaland inte får den in i, i boxen. Och då säger Roqueen på sitt sen vanliga manera. Att it's his job Alltså han tyckte liksom Att, att man, skulle, <laughs> man skulle lyfta Van Dijk Alldeles för mycket Men Joe Gomez tycker jag att Han kan vi berömma
1: Måste säga det, Där man främst har med sig Såklart definitiva insatsen från Liverpool Helt otrolig Men målet Alltså absolut Cancelo Kommer ju helt fel in I den situationen Men den mottagningen som Sala gör att ja. göra det på den svåra bollen från Allison och få med sig farten och ta sig fram jag tycker det är helt briljant och just det liksom avgörande ögonblicket där innan när Fjärdedomaren tar upp fel nummer på skylten <laughs> när alla tror att Sala ska bytas ut och sen Klopp står där istället och har något långt pep med Sala och det är inte många minuter från dröjer innan han gör det där målet det kan ju vara någon form av Alltså säsongsvändande ögonblick För man har inte varit förvånad om Klopp hade tagit ut Salah i det här läget med tanke på hur det sett ut den säsongen tidigare ja. men han, här...
0: han var bänkade i veckan Exakt, i men liv.
1: här får han vara kvar Gör målet Ser bättre ut överlag också Och hela Liverpool såg ju bättre ut som sagt också.
2: Jag tror ändå han fick sin reaktion där I mötet med Rangers Det var ju ett hattrick trick
1: han gjorde ja, mot Det var ju den, den reaktionen <laughs> Ja, det var ju i och för sig Det
2: var ju den reaktionen Klopp var lite efter mm. På något sätt, så mm. att Nej, jag tror inte att han hade bytt ut Sala Jag tror inte ens att han hade en liten tanke på, på att göra det Han kände väl också att Nej. Sala hade ju faktiskt haft ett avslut som, ja, Det var som fick fingertopparna på den Även om de inte fick sonan med sig Så att eh, han hade ju varit nära tidigare i matchen Allison assist igen Han är inte mm. så dum offensivt
1: Fler än Grealish, va? Har <laughs> han den här säsongen Två har han ju nu, Allison Ja
0: Uh, ja, det är, han, han är ju magisk med de där uh, utsparkarna och det var som någon uh, kommenterade, vi fick en fråga om det att Alisson alltid halkar när han slår sin nazist men det är också att han ja, men, då ser han ju bara passningen, uh, då har han helt och hållet kopplat bort allt annat än att den där bollen det är bara tillslaget uh, stöd i och sådana saker, det får bara det får komma vid ett annat uh, skede i livet uh, ja, det, det var ett spektakulärt mål och det är ju man såg en helt annan energi från Sala vad man har sett under inledningen på den här säsongen. Han, han har de här fri lägena. Eh, han har en fin framspelning till Diogo Jota tidigare. En riktigt smart som vi också har vant oss vid att se honom göra. Eh, och kombinationen med Harvey Elliott, alltså de två, hittar ju varandra bättre och bättre eh, får man säga. Och det, jag skulle faktiskt vilja säga, just med tanke på att det var James Milder som spelade där bakom som ju är mer såklart defensivt lagd än vad Trent Alexander-Arnold är när han spelar på den positionen. Gav nog har vi Elliott lite mer frihet att spela sin fotboll, var lite mer offensiv och hitta de där ytorna som han är så bra på och kombinera med, med Sala. För att det, det blir lite svårare, det är liksom en svårare uppgift att Också täcka upp för, för Trent Sen såg vi att det fattades ju Kvalitet på bollarna in i boxen Under många lägen eh, Speciellt när Liverpool hade Lite mer spelövertag i, i olika skedor av matchen att, att det fattades en inläggsfot eh, Men eh, eh, Möjligtvis var det så att eh, Det gav Harvey Elot lite mer frihet att, att röra sig offensivt Och att det hjälpte båda två eh, Att få lite bättre ytor
2: vi måste nämna målet också. Alltså Citys mål då, som blir
0: åttomt. Ja. Mm. Ehm, ja, alltså det är ju, Fabinho blir ju tröjdragen. Nu, äh, Anthony, äh, vad heter han? Taylor. Ehm, mm. Domaren släppte ju oerhört mycket av just den typen av situationer under matchen. Ehm, men det känns också med tanke på att, och det gick de ut med domaren efterhand så att det hade ändå dömts bort på grund av att som hade bollen i händerna och fick den ut av Håland. Det Det är, ja. det är, det är ju efter hans konstruktion. Ja. känns det nästan som. Alltså, Nej, för så, de ju så, så, en... så är ju regeln skriven. Absolut. Eh, men eh, men så...
1: de har ju satt också, det, det som blir så konstigt med det där bortom där målet. Alltså, jag håller med, jag tycker Håland drar ner Fabinho tillräckligt mycket för att det inte är konstigt och de har bort målet. Men det blir ju just det här när... När man går in med varje efterhand och vi har varit inne på det jättemånga gånger förut och tittar på det och letar upp situationen. Och så jämför du då med när, när Bernardo Silva ska ta med sig Salas tröja hem där på kanten. Den situationen fick Klopp utvisad också när han körde sin maratonlopp där mellan linjedomaren och fjärdedomaren och var helt urkinnig. Av förklarliga skäl i den situationen för det är sanslöst att det inte blir en frispark. Men när du lägger nivån där inte blir det men du hittar en tröjförseelse i, i andra straffområdet som... Gör att ett mål döms bort ja. men Där har vi en, en av
0: aspekterna Med var att det är två olika dom- domare exakt, Som ska fatta o- olika beslut Sen har ju Taylor möjligheten att, att bestämma sig För han är ute och tittar på skärmen um, Men när han väl är där Så kanske han inte kan släppa den uh, sen, så, sen så i andra läget Som det inte då blir aktuellt Eftersom han dömer på första läget Så, så jag är jag rätt övertygad Om att då, målet ändå hade dömts bort Eh, med tanke på att Allison är före eh, Håland på bollen och, och har den i handen.
2: Det enda man kan känna lite också är ju att Fabinho, ser han inte ut att falla redan innan Holland tar tag i tröjan. Det är en tröjdragning, absolut. Men jag vet inte, det är lite grann som den här Eriksen-situationen i Man Uniteds möte med Arsenal. Just det att Arsenals mål döms bort för någonting som sker. Ja, några sekvenser innan så att säga själva målet jag tycker det är lite, lite tråkigt men samtidigt så ja, där är ju en tröjdragning så att ja, svårt för Taylor också då kanske att stå på sig
1: Men det behövs väl någon gränsdragning och det har vi varit inne på också att just hur långt tillbaka ska, ska man kunna hitta en situation med var i Hålands fall här tycker jag att den är så pass nära in på målet att det, det är fin men att det ska väl vara Man får lägga någon gräns på antal passningar Innan målsituationen Där situation, någonting kan uppstå Som du hittar via var För att just nu kan du gå Bara på god tycklighet hur långt tillbaka som helst egentligen Så länge mm. spelet är igång Så att det, det där är ganska svårt Men i det här fallet så jag, alltså Det är svårt att säga att det inte är korrekt bortom Sett till att det är tydlig tröjdragning Och att det är väldigt precis innan målet Men Ja, Taylor hade inte sin bästa dag, men det gäller
0: väl ganska många domar under den här helgen i och för sig. Ja, alltså, eh, sin bästa dag, sin bästa dag, han satt i, han la ju ribban oerhört högt. Eh, vilket är ju det... hans sätt att döma på, om vi ska vara riktigt ärliga. Det är ju så här han, eh, han också kanske har fått order om att det ska vara i den här typen av matcher. Men han släpper ju oerhört mycket och han är ju väldigt mycket för att låta spelet gå Um, och det uh, Har ju både såklart för- och nackdelar Men uh, Det blev ju som sagt Ja, Du var inne på den där situationen med uh, Bernardo Silva och Sala Som i slutändan fick Klopp utvisad uh, de, Den där typen av situationer Var ju åt båda håll under hela matchen mm. Som uh, det inte dömdes för um,
1: Va, men... Vad tycker ni om att han Det tyckte jag var ganska underligt och Absolut röda kort är ju en som att han blåser ju av spelet mitt i ett läge där City har bollen på offensiv planhalva för att ge Klopp det här röda på kanten Men ja. Ska man inte vänta in den? Nej, jag vet inte var... ja, vi,
0: Just vid röda kort ska man väl nu är jag ute på utvatten just vid, vid röda ja, kort så är, så, är väl, så är väl regeln att då ska domaren blåsa av Men gäller det för tränare äh, också?
2: Sen gjorde han, sen, han, han gjorde väl linjemannen döv också
0: Klopp Så att tar, <laughs> 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 ta, ta hänsyn
2: till det
0: eh, Linjemannen Behövde några sekunder att hämta sig Efter, efter det överfallet Det var ju ett korrekt rött Det
1: var ett korrekt rött, vi, ett, ett, ett
0: korrekt rött. Och, eh, jag, jag har inte hört eh, Klopp Klaga på det efterhand heller. Han insåg att han, han var out of line där. 1-0 till Liverpool i alla fall. Fortfarande såklart långt efter i tabellen. Vi får väl se här vad det får för effekter framöver eh, på Ska det här vi laget. vi säga något om
1: eh, anfallsnyförvärven också? Det var ju inget hålandmål.
0: Inget hålandmål. Eh, inget eh, Darwin Nunes-mål heller. Han hade ju... Eh, han borde haft sist sist i alla fall. Uh, om han man hade han ju... gjort någonting annat Fatt...
1: än vad han gjorde När de kom tre mot ett
0: i alla fall. Fattat, Fattat ett annat beslut där uh, Kan man ju tycka att han uh, gjorde Nej, hålan hade det ganska tufft Han fick en, uh, ett bra nickläge Och ett uh, okej skottläge båda de uh, Nicken gick rakt på Alisson Och på skottet så gör ju Alisson en fin räddning uh, Mycket mer hade han ju faktiskt inte I den här matchen om man ska vara riktigt ärlig uh, Han hade det, uh, lite kämpigt
1: Ja, där man tar med sig från Hållands insats var väl hans roll i det här, det här lilla meningsutbytet som ändå fanns därefter den där situationen fick Klopp utvisa. Det var ju Bernardo Silva och, och Sala i luven på varandra. Sen kommer Van Dijk in och ska några gräl också med Bernardo Silva. Och sen kommer Håland gående dit och på något sätt så bara dör hela den här situationen för ingen vågar ge sig på Håland riktigt. Så att all, allting blir bara på något sätt lugnt Och så lugnar han ner allt ihop Och så går det vidare Sen det, det...
0: Nej, det, var ju, det var ju i alla fall Det, ut, det var lite o, spel mot ett mål där När, när Bernardo Silva försökte Ge van Dijk, en bröstvärmare <laughs> eh, Och typ inte nådde upp Så att det var ju bra att Håland dök upp där Så att det blev eh, lite mer fair fight eh, ja. Utav det
2: jag fick, en, jag fick en chock i fredags När jag var på eh, Man Citys Träningsanläggning Och så hade jag gjort en intervju med Kevin de Bruyne. I, menar, I samma byggnad som spelarna och tränarna också är i. Det förstår jag ganska snabbt för att man såg tränarna gå in i något omklädningsrum och sådär. Och sen så när jag skulle gå ut och gick jag ut i receptionen och så skulle jag bara säga så. Liksom, ah, baj. Liksom, så innan jag gick ut. Och då sitter Erling Håland där i receptionen. Alltså bakom, som om att han jobbade som receptionist. Då får man ju en chock. Men tydligen så, letade, tydligen så letade han efter en hårtops då, och sätta upp ett hår med. Jag trodde ju först att det var samma kvinna som satt när jag kom in just för att hans hår var utsläppt. Och hon var också blond. Så att, <går> jag, fick, jag fick en chock där. Men eh, återhämtade mig och eh, ja, lyckades ta mig ut från den här anläggningen också. För att det är inte det enklaste. Säkerheten är hyfsat, hyfsat hög.
1: Mm. Så, så Åland var alltså och letade en hårtops i receptionen?
2: Ja men jag antar att det var för att hon som satt där, hon hade också uppsatt hår så att han kanske tänkte att hon har någon en hårtops. Ja, <laughs> jag tror att det var så det gick till.
1: Passade han för receptionist då?
2: Ja så. Eh, alltså jag blev ju lurad så att absolut. Ja. <laughs> ja.
0: Men helst, du hälsade på honom på en fin norska där?
2: Ja, jag slängde in en han så chockad ut när jag, när jag slängde in en svensk ja, när jag sa hej då på ja. svenska, svensk mask.
0: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. Och det blev ju jackpot för Arsenal såklart, som ju rycker i toppen nu. Eh, Manchester City på 23 poäng, eh, men Arsenal på 27 poäng då, 4 poäng, ner till tvåan. Ett litet, eh, ett litet ryck får vi säga efter 1-0 mot Leeds, eh, och det är ju som att allting går Arsenals väg just nu.
2: Ja, det där var stökigt va? Mm. <laughs> och... Alltså
0: jag tänker, alltså den här matchen eh, man tar matchen förra veckan som de visserligen var bättre än Liverpool men där de ändå får med sig otroligt mycket eh, i liksom målchansväg eh, domslut som går deras väg eh, och så vidare eh, det är ju samma sak här
2: Ja, det är väl verkligen och det här är väl en sån match där som Arsenal kanske inte hade vunnit för två säsonger sedan och Arteta sa ju det efteråt också att de har ju börjat vinna matcher nu i, i, med olika kontext så att säga de, de kan, det finns inte bara ett sätt som de kan vinna på nu mer utan de kan vinna på många olika sätt. Leeds måste ju däremot vara oerhört besvikna över att de inte får med sig någonting här och Bamford jag känner lite med honom också för att när han kommer in så gör han ju faktiskt en väldigt stor skillnad för Leeds offensiv och ändå blir det på något sätt som att han blir syndabocken här även om jag tycker att Rodrigo är den som ska vara den absolut största syndabocken för att den crossbollen han slår som hade ja, Rödergård plockar Det är något av det märkligaste jag har skådat, det var tänkte Carl.
0: Men han gör det med sån, han gör det med sån en fas på något sätt också. Att han hade någon jävligt smart tanke där. Det var, det var något som... Det värsta det eh, man har
2: sett den här säsongen. Jag, jag har, inte sett, har man sett något större järnsläpp än det där? Jag...
0: Och det ser också ut som att han slår bollen precis Han får ju perfekt träff på den. Jättefin <laughs> båge, diagonalpassning åt fel håll. Eh, ja. Men de har ju byggt upp någon sorts fall,
1: han har byggt upp någon falsk självbild av att de har börjat spela och någon sorts inner mitt i Premier League. Rodrigo för mig är ju en djupledsgående boxanfallare som han var i Spanien och nu sen när han kom till Leeds så har han ju haft en mycket mer liksom ner, alltså roll på mittfältet istället så han har ju fått någon idé om att han tror att han är en playmaker och ska göra massa
0: se crossbollar och sånt. Och det, ja, man det kan han Det var ju en fin playmaker för Arsenal just där. För att, eh, ja, absolut. Det var en, en kanonboll till Ödegård.
2: Mm. Och sen, Bamford, nu ska man inte hålla på och uh, sådär, jag oh, 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 egentligen att säga saker om folks utseende, men han såg nyvaken ut när han kom. <sick> <skratt> hans hår var ju, det såg verkligen ut som att han hade alltså, legat i en säng de senaste åtta timmarna och sen bara kliver in på planen och missar hans straff. Jag vet inte. Ja. Jag, sen var han ju som sagt, han gjorde ju en, en bra insats. Det var ju olyckligt för honom att han faktiskt inte fick ut någonting av det, det rent poängmässigt.
0: Ja, verkligen. Alltså det är ju ett bortdömt mål där som, jag vet inte, han tar väl för ruff va? För inte är det hans som han dömer för? Ehm. Jag
2: trodde att det var ruff.
0: Ja, vi svarade ruff. ruff. För att, Hans
1: var ju där de fick straff för. Ja, men precis. För och att, den var ju klar.
0: Eh, för först så för signalerar ju till domaren där att nej, nej, den tar inte handen, den tar bröstet, den tar bröstet. Och det ser man ju tydligt på reprisen att att eh, han tar ju inte med handen. Men det är ju att han ruffar eh, precis före då Det är bortdömda. Eh, stod i alla fall. och det, Sen har ju Bernford straffen på slutet och läget eh, utjämnar den här matchen. Men, Nej, ja, och
2: det marginalerna är jag med i Arsenal just nu. För det är ju en offside också i uppbyggnadsfasen mm. till, dess, till den straffen då. Jag har inte heller hittat något svar på varför det målet inte blir... Eller varför straffen då liksom inte viftas bort på grund av den offsiden. Uh, i, ibland sitter man där som ett frågetecken och kan, vet inte riktigt hur, uh, vad man ska tro om var... Och så. Men var var ju, VAR var ju väldigt aktivt här i alla fall, så, var då, så det, var väl, ja, det var väl lika bra då att man fick tvingades vänta in att teknologin skulle börja fungera. Vad var det, en sköts väl upp med 30-40 minuter sådär, matchen?
0: Ja just det, för det var strömavbrott va? Eller nej, det var, det var att varusystemet inte funkade som gjorde Ja, att ström, ja men det var väl
2: strömavbrott, men det var väl det som ja. gjorde att VAR inte
1: funkade då. Exactly. Nu när vi väntat in det här så måste vi maxa liksom, utnyttjandet av det. Det var det känsla man fick i den matchen i alla fall. Det var ju. Eh, åtminstone när det är så straff. Ja, det är ju situationen går verkligen att diskutera om, om inte den borde räknas in. Men det finns väl någonting som gör. Antaga, jag, jag bara förmodar att det finns någon sorts regelverk som inte vi känner till här. Hur många situationer innan som, som krävs. Eh, för annars är det jättekonstigt om man på det här. Sen är det i alla fall en klar hands. Man har aldrig sett någon. Så tydligt veta att man har tagit hand i straffområdet som Saliba i det här läget när bollen studsar på handen och han bara slutar springa och bara uppgivet konstaterar att ja, det här kommer ju bli straff. Eh, sen var det väl ingen vidare straff av Bamford efter, ska väl sägas heller. Eh, vad säger ni om Gabriels situationen
2: den på Med slutet Bamford. då, eller?
1: Ja, den röda kortet som inte blev rött kort efter var.
2: Eh, ja, jag tycker väl det är helt fine ändå för att han blir ju faktiskt hur är det nu man. han blir ja precis. han blir magnad han faller och sen så är det då att han gör en eftersläng på dansford.
1: Mm. Ja. Det är något ben som vinglar precis. eller som man skickar upp och Banff träffas av det här benet då.
2: Nej, ja, jag tycker faller. väl att, att det är fair. Däremot tycker jag det är konstigt varför fick han gult kort då? det, det förstår jag inte Det måste ha varit för osportigt. för du.
1: Ja, om du ser det. Beteende. Ja, ser ett där överhuvudtaget så är det överhuvudtaget värt kort. Så att det kan ju inte bli gult. Nej, det måste, och, ja, det... Precis, det
2: måste ha varit för att han protesterade. eller. Jag vet,
1: jag vet. Vi hade ju redan tappat konceptet vid det här laget. Så det var väl lika bra att köra hela vägen in. För att det var ju det var ju rörigt som sagt. Ja, det, var rörigt. Ja, men, det var rörigt.
0: Hela, match, hela matchen var stökig på något sätt. Eh, där måste man, måste man säga att eh, Bokejo-Sarkas avslut vid målet är ju... Fenomenalt, vi har pratat mycket Martinelli Vi har pratat mycket Gabriel Jesus Mycket Saliba och så vidare Och ju säga, Har vi kanske inte Stuckit ut i inledning på den här oh, säsongen jo. Men, men han stack ut ganska mycket förra helgen ja, men för, jag, för, Förra helgen, jag, men det är det jag är inne på Att han har ju kommit igång nu Det är väl det som är känslan Jag tyckte att han har sett eh, Kanske lite, ja, men lite trött ut Precis som så många andra i inledningen på den här säsongen Men att han har börjat hitta benen igen Och vara fenomenalt bra Och det här avslutet är ju, är det ju Så hög klass som det, som det kan bli eh, Det är en, en eh, otrolig spelare Rycker toppen nu. Nu.
2: Ja, nu, nu rycker de ju eh, Arsenal också. Mm, det är ju med det här. För att se hur länge det håller i sig.
0: Ja, fyra poäng ner till Manchester City. Och Tottenham då, då kan vi väl röra oss dit till eh, Tottenham Stadium. Eh, 2-0 mot Everton. Eh, mål utav, eh, ska se här, eh, Harry Kane på straffa.
2: Och pierre emile Höjbjörg. Ja, eh,
0: poängmaskinen Höjbjörg. Uh, han hade ju tur ska säga i det
1: där läget För det var ju, uh. den dröjde ju länge Med det avslutet och sen väl När han då ska försöka placera in den så, så är det ju via styrning som den hittar Helt perfekt in men det var
0: Förvånansvärt
1: lång tid han fick på sig att ta det där 2-0 avslutet måste man säga ja.
0: mm. uh, Nej men det satt uh, Långt in faktum är ju att Everton som uh, Vi kommer ihåg förra säsongen Så uh, var ju det Ett lag som bara inte kunde hålla tätt bakåt De har ju varit kanske ligans bästa bäst försvarande lag under inledningen på den här säsongen. De har släppt in oerhört lite mål. Eh, och det dröjer ju då till den här situationen då Pickford river ner eh, Kane, det är ju, eh, Pickford får ju helt enkelt ta på sig eh, den där straffen tycker jag. Dels han släpper returen eh, och eh,
2: Ja, river ner. Det låter så starkt men absolut. Alltså Pickford inser ju i samma sekund som han gör det misstaget så ja. inser han att hurricane kommer få straff med sig. Sen är det ju, ja det blir ju sådär att hurricane Kane söker ju den men det Visst. är ju straff. Det är inte konstigt att man har att man straff i det läget. Jag tyckte synd om Pickford dock för att han gjorde några riktigt, riktigt vassa räddningar innan det så var, ja. Fullständigt fenomenal egentligen och ja. har ju verkligen cementerat den där första platsen nu eh, i eh, ja, engelska landslaget då. Det råder du ingen tvekan om att det är han som ska stå
0: för England. Det är han som ska stå, även om jag tycker att eh, Nick Pope gör, <laughs> gör en ganska bra, eh, han är ju efter såklart, men eh, vi kommer in på Nick Pope sen för han gör också en gjorde, match den, här, den, här, den här helgen.
2: Han gjorde ännu någon misstag också nu under senaste, senaste landslagssamlingen där man fick känslan att nej, han kommer inte, han kommer inte rå på Pickford. Tror jag nej. inte. Hans fötter är helt enkelt inte tillräckligt bra. Det är, ganska, eller det är väldigt är värdefullt det. att ha så bra fötter som, som Pickford har. Sen ja, Everton släppte väl in fyra, nej, fem mål till och med senast de var på Tottenham Stadium. Så att, eh, det kändes... Inte så konstigt ändå att Lampard hade en betydligt mer pragmatisk filosofi i den här matchen. De, de låg ju väldigt, väldigt, väldigt djupt inledningsvis. Det var ju ett under rent av egentligen att de lyckades, för Tottenham hade sån fruktansvärt tryck, alltså de 10-15 första minuterna. Och sen var det som att de bara släppte kontrollen och Everton hade två plötsligt hade helt plötsligt två jättemöjligheter där med Gray som ju Bombar bollen över i ett bra läge och Nana fick ju också ett bra, bra läge som han sköt över så att Everton var ändå med i matchen efter halvtid konstigt nog. Men så får ju Tottenham det där första målet. Och det var väl lite grann det som gjorde också att ja, då kändes det som att Tottenham nu skulle ta hem segern också. En sak som man kan eller som man måste lyfta är ju att Richarlison åkte på en skada kom ut i mixade zonen på kryckor och tårar i ögonen. Så att det där ser inte jättebra ut. Men med det sagt så när Coliseus G är skadad då tycker jag faktiskt att Tottenham ska spela en 3-5-2 istället med Bissouma För att när Bissouma kom in istället för Richarlison nu och Bisouma, han startade ju mot Brighton. Lite överraskande. Det var ju då när De Serbi när han inte, inte fattade att Conte hade gått tillbaka till 3-5-2. Men, och det är också lite roligt för att Bissouma han fick spela mot sin gamla klubb Brighton. Richarlison får starta mot sin gamla klubb Everton. Jag tror ändå det finns någonting i det där. Det känns väldigt konteaktigt att, att tänka på det viset. Men här efter så är nu träffen för att föredra då för att Bissouma gör ändå att Tottenham kan få betydligt bättre kontroll på det centrala mittfältet. Richarlison är inte som Kulisevski. Kulusevski bidrar med någonting Helt annat. Richardi som är mer statisk Kulisevski okay. är betydligt Mer rörlig. Så att så länge Kulisevski är borta, kör vidare på 3-2. Säger lilla jag
1: Ja, Nej, men du vill ju få in Sån och Kane så mycket inblandare som möjligt ofta är det de som ska göra det så jag håller Helt med att det, det räcker med att ha De två framme och du har inte så mycket andra Alternativ om både Richardi som Kulusevski Är borta heller eh, Så att absolut Känns i där rätt Jag tycker man måste Alltså vi har ju varit väldigt hårda Mot Frank Lampard och Everton överlag eh, Egentligen Med all rätt
0: mm, Framförallt förra men, säsongen, den här säsongen Ja framförallt har det, har det sett förra mycket Han har ju ändå gjort Han har gjort det
1: mesta av det begränsade material han har Just nu på något sätt För att, att truppen är ju inte bra Nej. Och att, att ta ett pragmatiskt approach till det hela Och bygga bakifrån Det känns ändå som att eh, man får ge honom att han har gjort rätt där Jag tycker Just nu är man inte orolig att de ska åka ur det i alla fall
2: Nej, alltså Nej, tycker det han ska hyllas för Det är ju Awobe, tycker jag och Den nya rollen mm. han har fått Men i övrigt så har jag mina ja, Jag är inte riktigt övertygad om Frank Lamparts Storhet som tränare Men vi får se. Nej,
1: det, det är man, man är inte övertygad Om han står i som tränare, det håller jag med om Men just det han har gjort i sin ledning, Det finns ju inget att egentligen klaga Allt för mycket på än Men det, det kan ju visa sig bli Famous last words också när vi kommer mot vår kant
0: Ja, men det det är ju uppenbart att värvningarna utav Conor Cody och James Tarkovsky har skänkt en stabilitet i det här försvaret som inte har funnits under de senaste säsongerna. Det är ju superrutinerade Premier League-mittbackar som... Som vet vad som krävs Sen tyckte jag var intressant att Dwight McNeil satt uppsats, Var uppsatt som försvarare i den här matchen
2: Det var han ju typ alltså för att, Ja, 5 väldigt mycket. Ja precis, och då föll han ner Det var också, det var ju lite Överraskande då inledningsvis Men ja, de ville stå djupt Helt enkelt och det gjorde de stora delar Av matcherna
0: Genom första gången i hans karriär i alla fall Som han har som han varit i försvarslinjen ja, fast var man inte nästan en ytterback Om man spelade winger i Burnley <laughs>
1: Alltså, Enhet 4-4-2 ja, Det känns ändå som en spelare som är kompatibel och kunna hantera en
0: sån roll på så ja, Uppenbarligen ehm, Målvaksinsatser eh, Vad vi är inne på Chelsea, där har Kepa Tagit tillbaks första Kepan eh, I eh, Potters Chelsea En eh, fantastisk match Göran dessutom Men det behövs ju inte i det här laget Vad säger ni om det?
2: Alltså, den räddningen han gör på Nicken, vem är det som Nickar? Är det Watkins eller vem det nu än är?
1: Var det Ings va?
2: Kanske var Ings. Den är ju otroligt bra. Det var ju hans bästa, bästa insats i Chelsea-tröjan. Han har ju verkligen, tänk vad han har ja, men på något sätt brytits ner och nu byggts upp igen sedan Potter kom in. Alltså, klart han mm. har ju fått sina chanser ändå de här senaste säsongerna, det är inte det men nu har ju verkligen Potter visat väldigt tydligt att han vill att Kepa ska vara hans första målvakt och det har ju gjort honom gott uppenbarligen och ja, Chelsea behövde honom verkligen i den här matchen. Jag är fortfarande lite chockad över att den här matchen slutar 2-0 till Chelsea för att Särskilt första halvleken eh, speglade inte riktigt den matchbilden. Nej. Och Potter han experimenterade ju hejvilt med olika formationer och testade grejer. Och när man såg startelvan så tänkte man direkt att eftersom att Rhys James är skadad. Vilket ju är ett mm. jätteabräck för dem. Och ju vana det skedde. Och för England. Ja men precis. Och, och det var ju det även när det skedde för ett år sedan. Jag menar Tuchel hade jätteproblem med att ersätta Rhys James. Och då tänkte man att frågan är om inte Potter kommer att testa och sätta Rahim Störling då till, på högerkanten istället liksom han gjorde mot Salzburg och så, så ger då Rahim Störling liksom fritt spelrum där. Det funkade inte alls. Så att där fick ju liksom Potter kasta sig in och så fick han rådda om och han är ju skicklig på det i alla fall. Alltså när han identifierar att någonting mm. håller på att gå snett så är han väldigt duktig på att liksom justera. Och, och då blev det ju bättre men Nej, Chelsea hade, de hade turen då som, ja, eller Kepa såg till att de inte släppte in något mål under första halvleken och Tyron Ming såg till att Chelsea kunde ta ledningen så pass tidigt, annars tror jag att det möjligtvis hade kunnat bli en, en annan match. Mason Mount två mål dock,
0: ja, alltså...
2: och hans, hans form pekar spik rakt uppåt. Mm
0: ja äh, äh, men äh, Fantastiskt. Vi pratade om Fantasy förra veckan, äh, det, det första jag sa var Mason Mount ska bara in. Äh, sen så gjorde jag aldrig det bytet själv. <laughs> jag glömde helt bort det. Äh, men äh, Mason Mount ser ju. Äh, men, vi, och vi pratade om det. Att det är en typisk en sån spelare som Graham Potter får ut så mycket av. Äh, den där Eh, smarta, rörliga, tekniska eh, offensiva mittfältare en slash-anfallare eh, eh, man kan spela lite överallt där det, det är precis den typen av fotbollsspelare som, som Graham Potter har fått så mycket av i, i, i Brighton och vi ser ju här hur eh, hur fint det funkar eh, för mig som man det här systemet mm. alltså han Potter måste ju ändå ha det väldigt roligt just den han har
1: så många Väldigt unika speltyper att laborera med som man har just nu. Att det är ju det är, det är alla de här spelarna som man har i offensiven. Mount, Sterling, Havert, Aubameyang och så vidare. Det är ju verkligen spelare som har, alltså är ganska unika i sättet de är. Man ser att det är de på något sätt. Och det, det måste vara väldigt häftigt för honom att ha det materialet att jobba med. Och fixa och... ja göra det att Graham Potter är så bra på att göra med det här. Det ska bli väldigt spännande att se vad han på något sätt hamnar i efter alla de här experimenten hit och dit. För någonstans vill han ju med det här. Eller kommer vi ha ett Chelsea som hela tiden byter skepnad på samma sätt som Brighton också kunde göra i många matcher. Nu, om du har en klubb som Chelsea så vill du ju ändå sätta någon form av grundspel och att det är du som styr snarare än att det är som styr hur en matchbild ska se ut. Så att Det ska bli väldigt intressant att se vad han hamnar i för slutsats från alla dessa olika experiment som han gör.
0: Mm. Tyron Mings Gör ju ett misstag på det ena målet
1: Emmy Martinez på det andra Tycker jag ändå
0: Ja, det är ju en fin frispark från från Mount såklart Men ska äh, Det ska här, ändå man. ganska ska, Ja, mm. det ska mycket till för att den bollen ska gå in faktiskt och det, det kräver ju en inte hundra procentig målvaktsinsats Det får man ändå säga äh, Aston Villa gör ju en bra match här Och de, de kan ju mycket väl få med sig Poäng härifrån Det är ju De skapar ju flest målchanser i den här matchen Men Steven Gerrard, han är pressad nu
2: Ja, det är han definitivt Resultaten måste verkligen börja börja komma nu Det räcker ju inte med att man visar positiva tendenser under matcherna Utan det är resultaten som räknas Och än så länge så har vi inte riktigt sett det från Aston Villa Så han är definitivt pressad just nu
1: Mm. Han har ja, det, det hyllning av laget Är det någon sorts försvarstal för sig själv också Kanske samtidigt då för Han var ju väldigt positivt inställd till insatsen här Men med all rätt spelmässigt Ja sagt, vad, ska han,
2: vad, vad ska han säga De, mm. de, de gör sagt, ju en bra match de, Ja det är väl lite som Jesse Marsh också Står och säger att Livs gjorde en bra insats Men de får ingenting med sig Det är ju fortfarande ett, ett problem. De ligger mycket längre ner i tabellen. Även de hade tänkt sig att de skulle göra med tanke på alla de investerade pengarna. Så att, men han, han ska ju ändå ha uppbackning av ledningen och ja, tid är väl antagligen det han behöver. Men återigen inte helt övertygad om Steven Gerard. Han gjorde ett jättefint arbete i, i Rangers. Så på så sätt så håller jag väl honom högre än Frank Lampard. Men han måste ändå Ja, man måste visa nu att de liksom, kan komma på banan här och, och börja vinna matcher på ett sätt som man inte har gjort fram
0: till nu Nej, men jag, Eller, vi, har ju sagt, har gjort. vi har ju sagt det. Pochettino till Aston Villa i november, så att, eh, ett par förluster till. Eh, Vem och har sagt så... det? <laughs> vi har sagt det i ett halvår. Jag, <laughs> okay. har sagt, jag har sagt det sen i slutet. Och sen Pochettino <laughs> lämnade PSG och sa, ja men eh, det... Steve Gerhardt på sparken i november och så in med Pochettino till det här storsatsande Aston Villa. Det är väl det är mer
2: spännande att Thomas Tuschel fortfarande är arbetslös och redan har tackat nej till två Premier League-klubbar mm. och nu har ett öga på uh, Gareth Southgates jobb.
1: Jag är ju ja. det... på att
2: se hur det ska gå för hans, uh, ja, vad, som, vad som händer här näst i hans karriär.
1: Vilka är det som har frågat Tuschel tror vi då? Det är Wolof som skickar en frå- fråga som man sa nej till ganska fort kan man ju tänka sig.
2: Ja, och sen tror jag att det är Nottingham Forest också. Eller det går ah, rykten på stan om att det är
1: dem. Jag, jag älskar ju om de hade den självbilden att de ändå frågar Tuschel. Ja, jag vill inte ta det blir extra
2: intressant också när man har gett ett nytt kontrakt till sin tränare. <laughs> det är också. Och signalerat ja. att man tror väldigt mycket på honom. Vi kommer väl in på Forest <laughs> nu, ja. inte så det inte sådär. Det fortsätter att gå ganska dåligt bra, får säga. Nej,
0: mm. äh, men det är också eh, spännande, för jag menar, det är ju inte så vanligt att eh, det engelska landslaget tar in en utländsk tränare. Det är ju, är ju senast och Capell. eh, Capello var ju där eh, ja, Capello, ja.
2: Man under ganska
0: många år faktiskt. Mm. Uh...
2: Svennis var ju i alla fall omtyckt Av spelarna, men Capello var ju var Ingen som tyckte om honom så,
1: <laughs> Capello bryr sig väl inte Att någon inte tycker om honom heller Det är väl det som är hans styrka också i, sig, i för sig Det är få tränare som lyckats få sparken Två gånger från Real Madrid efter två liga guld För att de spelar så otroligt tråkig fotboll
0: Ja, Det hade varit intressant Just med en tysk Chef för ett engelska landslaget. Det är någonting som Uh, ja men det, 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 är, no- det är någonting att som, som, det som, som k- Kittlade den clashen uh. Sen
2: är han ju väldigt Engelsk också på något sätt nu Jag vet inte, han har väl inte blivit utkastad ur landet Än tror jag Det var ju lite tal om det Som att hans arbetsvisum gick ju ut <laughs> Men ja, just... han verkar ju faktiskt Trivas väldigt bra i England ja. Och pratar ju väldigt Väldigt bra engelska Så att på så vis så, ja visst han är tysk I passet, men han han känns ju ändå lite, lite mer engelsk jämfört med Capello i alla fall. Mm.
1: Men har Tuschel några år som någon sorts brygga till när Potter är tröttnat på klubblagslivet och vill träna landslaget?
2: Att han ja, skulle komma exakt. tillbaka till Chelsea?
1: Nej, Eller alltså du har Tuschel i landslaget Potter har <laughs> över
0: landslaget. Skulle sen. han sitta och vänta
2: mm. på att... <laughs> Nej,
0: Tuschel är bryggan. <laughs> Det är väl uppenbart att eh, ja, men de tuggade i landslaget Sen så måste ju tuggade till Spurs Eftersom Spurs ska ha alla gamla Chelsea-tränare eh, det, är så det, det är så det brukar se ut Vi går vidare till Manchester United eh, Mot Newcastle United på Old Trafford 0-0, men det saknades inte målchanser eh, Direkt, eh, jag tänker framförallt på Joey Lintons dubbelramträff eh, vilken, vilken sanskla situation helt sjukt att de inte får med sig någonting utav den och sen Marcus Rashford har ju guldlägen att göra mål eh, på slutet varför, varför rullar han inte in den bollen när han har rundat Nick Pope att Det ska han spela bollen bara, tryck in den för fan
2: mm, Christian Ronaldo kan inte vara nöjd med det eller han måste ha tänkt att om han var på planen så hade han han, han
1: hade, hade tagit i avslutet
2: Mm. Det var, Men hade ja. han
1: rundat målvakten
2: tänk vad, tänk vad snabbt det går också på något sätt Att Det var bara en vecka sedan Han firade sitt 700-klubblagsmål Och han togs ut i veckans lag Och en massa folk, inklusive mig själv Och sen så nu så liksom blinkar han av Och är återigen sådär irriterad på att han ens behöver sätta sig på bänken. och så är man tillbaka på ruta ett på något sätt. Det, det finns liksom, det är aldrig riktigt frid och fröjd med Cristiano Ronaldo. Det är, alltid, det är alltid någonting som ja, någonting som på något sätt skaver lite grann.
1: Sen är det, så fort han gör någonting positivt så är det ju ett rekord som har slagit eller någonting så det blir ju att han får väldigt, väldigt positiva rubriker och sånt väl när han gör något och en sån spelare kommer göra saker när, förr eller senare under säsongen så, så enkelt är det ju men just nu så, så alltså jag tycker jag att i det här fallet med hur man har matchat Ronaldo tycker jag att henne har gjort rätt för att det har funnits alternativ som varit bättre än honom den här säsongen det råder ingen tvekan om det
2: så var ju Christian, här... Christian Eriksson var ju sjuk också till den här matchen mm. som man saknade honom så det var ju ett... Det var ju ett jätteavbräck. Jag tror väl att United med tanke på andra halvlek ändå utspelade sig som de tror ändå var ganska besvikna av att inte få med sig de här tre poängen. Men ja, sen samtidigt så Newcastle de, de är ju också svåra att, att bryta ner. eller De är svåra att, att komma igenom och har också ett väldigt starkt försvar. Så att, ja.
1: Har Casemiro tagit den här platsen eller har vi karrierar bara för en skadad McTommy?
2: är äh, det var väl Fred som... Ja, du menar så. så. Jag tror nog ändå att han har gjort det på något sätt. Mm. Med tanke på... När varför McTominay spelade... Han spelade Man City-matchen. Och sen har han spelat sedan dess, eller hur?
1: Mm. Men han har varit skadad också.
2: Ja, men precis. Men jag bara tänker att Man City... Hans insats mot Man City, det var inte direkt att det stärkte hans aktier. Nej. Så på så vis så tror jag väl att Casemiro nog har tagit den där platsen. Fred däremot, han kommer nog bli utbytt så fort Eriksson är redo att spela igen.
0: Ja, vi fick en fråga här från Koajson on top på Twitter. Vilken roll har Fred? Han är mittfältare, men inte en defensiv, inte en offensiv eller en box-to-box. Så vad vad är han för något? Det är är en väldigt relevant fråga. Har inte
2: detta varit det eviga problemet med Fred egentligen? Att man inte riktigt har förstått vad vad grejen med honom är. Eller i alla fall jag Jag har aldrig riktigt förstått grejen med honom. Och och tycker kanske att han egentligen är som bäst när han får spela en framskjuten roll. Att han inte klarar av det defensiva jobbet. Men som sagt, han har ju inte varit första val för Ten Hag särskilt många gånger under den här säsongen. Så att det indikerar väl att Ten Hag tycker att han får bättre balans med andra spelare.
1: Jag är ju mer teamfred överlag och det vet ju ni också från tidigare. Men alltså just... Det är ju svårt att sätta honom i en låda och definiera exakt vad han är eftersom han är så pass mångsidig. Han är ju inte jättebra på någonting, men han är inte jättedålig på något heller. Utan han blir ganska... Han är helt okej på det mesta. Sen håller jag med, han ska ha lite mer offensiv frihet än man får och inte lika stort defensivt ansvar. Men med tanke på att du har just Casemiro bredvid, de två är ju det startande mittfältet i det brasilianska landslaget. I mitt tycker det är världens bästa landslag just nu. Och det säger ju någonting om någonting i alla fall. Så att, alltså, jag hade gärna velat se Casemiro och Fred, den duon, få mer klubblagstid tillsammans för att se vad det skulle kunna göra för Fred. Men samtidigt, utifrån vad de presenterar nu, så att Eriksen ska ju gå före, absolut, när han är frisk, Jag tycker jag. Och Casemiro kan ju hantera defensiv roll själv på ett mittfält. Men just den duon att spela Fred Casemiro tillsammans hade varit kul att se mer av och... Få lite mer tid tillsammans också även i klubblaget.
2: Det var ju det man tänkte också när Casemiro mm. signade. Att den stora vinnaren här kommer att bli Brasilien. Liksom. För att just att oh, vi kommer att få se de två ihop. Det har inte alls blivit så. Får man ju konstatera.
1: Det kan bli Brasilien som är stora förlorare när de inser att vi kanske inte hade så roligt tillsammans ändå som vi trodde att vi hade haft i det <laughs> brasilianska landslaget.
0: Ja. ja. 0-0 blev det i alla fall mellan Manchester United och Newcastle. Händelserikt 0-0, men 0-0 lika fullt. Vi tar oss vidare till Wolves Nottingham Forest. Wolves seger med 1-0. Deras blott ja, vad är det? Fjärde mål för säsongen och sånt där. Kom på straff från Ruben Evsch. Det, är, ja, det har varit oerhört svårt för, för Wolves att göra mål helt enkelt den här säsongen.
2: Ja, och nu bestämde sig ju Steve Cooper för att ja, okej, okay, om vi inte kan vinna matcher genom att vara frediga, rent offensivt, så låt oss vara jättepragmatiska då i den här matchen. Fungerar fortfarande inte särskilt bra, eller Forest kan tydligen inte vinna matcher på det sätt heller. De försvarar ju väldigt djupt i ett 4-5-1-system och ja, visserligen så är de ju nära där. De får ju en, en straff med sig som Brennan Johnson bränner, eller snarare Jose César, mm. De var ju, kom ju hyfsat, hyfsat nära när uh, Steve Davies leende blir bredare i alla fall. Han är otroligt glad. Uh, Wolves uh, interimtränare. tränare <laughs> uh, Det märks att han är så otroligt tacksam över att få träna Wolves på det här, den här nivån. Han tycker ju så mycket om den här klubben. Sen vet jag inte om ni såg den här hetsen på sociala medier från, ja, men som Wolves vann. Ja, det var, det var suveränt. Det var alltså Forrest som la upp en bild inför matchen på en av sina spelare med ett gäng varje unga och som skrev om playtime. Och sen efter matchen så la, så la Wolves, De kontrade med att lägga upp en bild där det stod Playtime's Over. Och så var det en bild då på att nedhugget träd. Alltså det, var, alltså, det var så bra. Det var så bra. Ja, riktigt bra. Ja, riktigt svar på tal där. Så det där väldigt, väldigt viktigt för Wolves men återigen det här med ja, inkonsekvensen också kring dumslut. För att ja, här var det ju, det var ju, nu ska vi säga hur var en straffen som, som Boos fick med sig? Det är, så mycket, det är det en hands. Sa, jo exakt, det var en hands. Men sen fanns det ju en Hans-situation för Wolves också som inte blev någonting.
1: Att... Ja, men det, det, alltså, elräkningen var ju hög även på Molinö Om vi säger så Alltså det var ju väldigt mycket var ja. Koll och hit och dit Och situationer och knuffar i straffområdet Som skulle tittas på Och, och mm. allt möjligt i den här matchen Så att
2: ja, jag är ju, jag, jag är en motståndare av hans generellt Jag tycker att det är, det är trist När man får straff med sig på grund av hans Jag tycker så länge om det verkligen är uppenbart att någon försöker stoppa en boll med handen Det, det är annorlunda men, men just det här att man får straff med sig Om liksom handen råkar vara i någon sorts onaturlig position Jag vet inte, jag tycker att det är lite, lite trist
1: Det är ju den eviga frågan Vart man ska lägga gränsen för just det där alltså, För det blir ju väldigt svårt Ibland är det inte så lätt att se en intention På
2: Nej. en hand Men det måste, de, de måste bli rättvist i alla fall är det för mycket begärt. Ja det är det väl för att ja. alla, alla domslut är subjektiva också eller Alla situationer ja. är subjektiva
1: ja. så att, ja, Och På en filosofisk är... nivå så blir det ju rättvist på så vis Det är väldigt Sanders eftersom att alla domslut är lika subjektiva eh, Men, mm. eh, nej, men alltså just där. Alltså jag, jag är ju ändå till skillnad från många förespråkare för just det att ingen hand ska få röra bollen i samband med ett mål som offensivspelare den, den, Där tycker jag ändå är en vettig regel, jag vet att många inte tycker det men sen blir ju problemet att en hand för en offensiv spelare och en hand för en defensiv spelare då ses på olika sätt I och med just den här regeln och där finns ju problematik i det också Men det är ju det är den eviga frågan den görs kör om varje år av anledningen att ingen verkar ju ha ett vettigt svar på vad som egentligen ska vara handregeln Vad som är en fungerande handregel
2: Ja oavsett så har ju inte Cooper, han har ju inte hittat något, något säg recept än och man kan ju undra lite grann när man tittar på de spelarna som han exempelvis satte på bänken i den här matchen. Morgan Gibbs White var, var väl en av de en spelare som man köpte in för väldigt mycket pengar.
1: Gibs White spelar ju.
2: Ja just det han, han startade ju. Jesselinger däremot. Ja Jesselinger var det jag tänkte på. Jag bara menar att om man köper in spelare för ganska mycket pengar så ja. finns det väl en förväntan till och med, med Morgan Gibbs White. Jag menar Sättet man spelar Absolut. på i den här matchen Alltså att det blir så pass pragmatiskt Det var väl inte heller tanken När man värvade in honom Att det skulle vara så här
0: Nej, eh, så är det ju Och så ska vi komma ihåg att Visst, det, Jesse Lingold kostar inte mycket I övergångssumman Men han sitter ju på en lön som eh, Ja, är uppe där i nivåer Med vad, vad spelarna tjänar i, i topp 6-klubbarna eh, Kanske högre än vad han hade tjänat I, i Tottenham till exempel Så att, att sitta... På bänk eh, med den Taxan rullande eh, Det kommer inte vara hållbart för, för Nottingham i, i förlängningen Då kommer man ganska snabbt eh, Köra det här projektet i, i botten
1: men, men det är ju sanslöst Att man fortfarande har fyra spelare som var med I fjol i startelvan här När du har värvat 22 spelare det, det är ju faktiskt så Att alltså inget ont om Brennan Johnson egentligen Men att det är han som går fram till straffen Än och få som fortfarande var i klubben förra säsongen eh, du har ju inte fått in nyförvärven på något sätt En spelare som Avonier som värvas från Union Berlin Jättespännande förvar Du lägger väldigt mycket pengar på Fortfarande bara en sorts inhoppsroll Istället för att spelas in på allvar Det finns många olika exempel Det finns ju 22 olika exempel på spelare Som inte kommit in i det här laget än men de, är, ja,
2: men de är ju så osynkade också Man ser ju det ja. hela tiden att det finns ingen röd tråd I spelet Nej. Oavsett om de, om de spelar lite mer Fram eller som nu Lite mer bakåt bakåt, tänk. De, de, de kan inte länka upp helt enkelt.
0: Vi tar oss vidare till mittenmötet, alltså 10 mot 11 just nu då i tabellen mellan born och Fullen, det trodde inte jag på förhand i alla fall, att vi skulle mm. se dem så här högt upp i tabellen ändå efter 10 matcher spelade och vi fick ju se inledningsvis det jag skulle ändå nästa vill jag hävda är omgångens mål alltså kombinationen mellan Solanke och Philippe Billing i T1 målet är, ja, är ju det är ju total världsklass de är ju två mot vadå, fem försvarare eh, i fullan visst Fullhams försvar lämnar ju en del i övrigt att önska här men sättet som de kombinerar på sättet som Solanke först möter upp bollen, hittar Billing i djupled och sen tar den där eh, positionen i straffområdet och bara Billing då någon honom in direkt med, med passningen och så stöter in den. Det är ett eh, förstklassigt mål, eh, vill jag verkligen säga. Och Solanke, han levererar. Mm, inte bara att championship.
2: Han tysta sina kritiker.
0: Mm, verkligen. Eh, supertalangen en gång i tiden. Eh, spelar ju också fram till 2-1-målet. Eh, fenomenalt. Menar du mig nu, eller?
2: <laughs> ja, absolut, absolut.
1: Ja, jag, 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 tog alla, jag, jag tog något åt mig i alla fall För jag har varit en av hans herre hårdaste kritiker Herregud vad ni
2: har honat, så Och så har jag suttit där och Oj, så jag ringde min mamma mitt i allt Ja, nej men herregud herre vad ni har hånat Zalanki Och så har man suttit där Nej men han, han gör det faktiskt bara i championship Det är skönt ja. att han har kommit upp i Premier League Och visar vad han går för. Väldigt rappt avslutning Det var ju
1: ja, otroligt.
2: väldigt vackert sen, sen får man väl ändå säga vad är... O'Neill är han eh, den bästa interimtränaren genom tiderna? Jag menar, sex matcher, obesegrade nu.
1: Men det här ja. är Bornemus, dessutom. Ja, ja men precis. precis. Det, är, det är väl
2: Roberto Di Matteo hade väl kanske haft någonting att invända på eh, kring den utnämningen, men han har gjort det väldigt bra, och det verkar ju som att spelarna Verkligen tycker väldigt mycket om honom Alltså Solanke sa ju det själv i sin intervju Efter matchen att vi älskar honom Vi vill ha honom kvar så att det är inte omöjligt Att han faktiskt blir det Han får, Som sagt han får ut väldigt mycket av Det här begränsade spelarmaterialet
0: Ja verkligen ja, men, och, Det är ju precis det här Du har det materialet du har Men det finns ju också kvalitet i en sån som Solanke Vi såg det i Championship och vi har sett det nu i Premier League Att, att få en sån spelare Att eh, Att Behålla självförtroendet Behålla tron på det laget gör Och det lakar bra Filip Billing, vi ska vara helt ärliga Det är ju inte en världsklass fotbollsspelare Men det finns kvalitet där Och med rätt inställning Med rätt system Och med självförtroende Så så ser vi att det funkar Och då är man Premier League-mässig Och man kan hota de flesta Faktiskt
2: Ja, sen så får de ju inte med sig segerna här för oss, utan fullan får ju med sig en poäng.
0: Mitrovic
2: som eh, får med sig straff, den var inte populär bland eh, alltså Bournemouth-anhängare men eh, tycker väl lite grann att Lerma han sätter sig också i den sitsen lite själv. Han tar ju ögonen helt från bollen och har liksom bara fokus på Mitrovic. Eh, han gör ju inte det svårt för domaren egentligen att blåsa straff i, i det läget kan jag tycka.
1: Jag tycker det är jättestraff. Alltså, mm. det, det, är, det är så mycket obstruktion och bamsekram Det kan bli ett straffområde och så tydligt. Sen såklart, Mitrovic har varit med förr. Han vet också hur man ska highlighta den situationen i det här läget. Givetvis, men nej, jag tycker det är såklart straff.
0: Ja, eh, nej det är inte jättemycket att säga om. Eh, bra för fantasypoängen att Mitrovic fick göra <laughs> ett mål också. <laughs> jag vet att det är mer än jag som, eh, som känner så. Ehm... Vi har någon match kvar att uh, gå igenom. Uf, uh, Leicester, Crystal Palace,
2: 0-0. Man pratar om det en pillat. Alltså,
0: <laughs> alltså jag, jag plågade ju mig igenom hela den matchen. <laughs> I lördags tänkte jag att, oh, här, är, här, här kan det hända grejer. Det var ju det ångest, det
2: ångestladdat, får man ju <laughs> säga ändå. Det, det var ju mycket, ja. Ja, i alla fall från Leicester sida. Leicester var ju mm. närmare seger. Alltså, Sorry. Palace var ju helt under isen. Men det enda som jag egentligen minns från den matchen nu, det är ju James Madisons otroliga filmning i slutminuterna, som dessutom gör att han är avstängd mot Leeds. Alltså hur dumt och så Gareth Southgate sitter på läktaren också när han ska försöka övertyga honom om att han ska med och till BN. Han,
0: han gör ju en ganska bra match fram till dess. Han är ju, det är ju han som allting går igenom i Leicester. Och han, mm. ja, men jag tycker att han, att han gör en bra match där fram. Visst, det, det borde ha blivit något mål eller någon assist sådär. Men,
2: ja, nej, han, där, var inte, han var var inte där. riktigt sådär äh, sharp som han brukar vara. Det var ju faktiskt Harvey egentligen som var liksom den, den stora ljusglimten ändå. Men ja, uh, yeah, Madison Han, uh, han briljerade inte i alla fall Med det, uh, den aktionen <laughs> Jag tror inte saker var imponerat
0: <laughs> Ja, det fanns inte jättemycket Att imponeras av i den här matchen I huvudtaget uh, Crystal Palace Ja, jag vet inte Det var en, en, en fruktansvärd fotbollsmatch vi, uh, vi lämnar den och går vidare <laughs> Konstaterar att det är två lag uh, I behov av poäng uh, läster framförallt ju i stora behov av poäng om Brennan Rodgers. Ja, nej det, det, det går trögt. Det går verkligen trögt. Eh, vi tar oss vidare till Southampton eh, West Ham. Eh, här fanns det det var heta känslor eh, stundtals eh, Southampton öppnade målskyttet. Eh, Declan Rice kvitterade eh, en otroligt
1: fint avslut av.
0: Ja det. Uh, han, är ju, han får ju stundtals bära det här laget lite grann På, på ryggen Känns det som, Declan Rice det, De försökte mycket West Ham Ett, ett par omdiskuterade domslut Också uh, i den här matchen En, en brottningsmatch där uh, I straffområdet som uh, Vad var det han kallade David Moyes uh, de bro, de, uh, Det var judogrepp Eller vad sa han uh, De hade tagit på, på Socheck i uh, straffområdet Det var han inte nöjd över men bara en poäng för West Ham då mot eh, Southampton. Och kräftgången fortsätter lite grann eh, för, för David
2: Moyes. Alltså har ju i alla fall nio liv. Så mycket kan vi ja. Eh, ja, det kan vi verkligen hugga fast.
1: Så är det. Men nu mm. får vi se nu till nästa så när då är borta om man får de värvningarna han vill ha också och det med den här truppen, för jag tycker ändå han har gjort ett ganska bra jobb, alltså rekryteraren där mm. och få dit unga, unga city-talanger och sånt <laughs> som har blommat i Southampton.
0: Vi måste säga någonting om Brentford Brighton också då, 2-0 mm. eh, inte någon eh, drömstart än så länge eh, i Brighton sen, eh, oh, nu tappar jag namnet vad heter han? Ticherby eh, kom in.
2: Nej det var ju Ivan Tony. Som lite grann Stahlshaun här Det är ju en annan spelare som aspirerar På att komma med i den där VM-truppen Han fick mm. ju inte En enda minuts speltid här När han var med under Englands Senaste samling Vilket har gjort att man har tänkt att ja, Salfrey kanske inte håller honom sådär värst högt Men han fortsätter ju på något sätt vara på en sån där nivå Och visa ett sånt stort självförtroende Att man tänker att han nog Gör rätt i att ta med Tony så att, ja, vi får väl vi får väl se hur det slutar. Och av Brentford, jag är ganska imponerad av dem ändå. De ligger väldigt högt upp i tabellen. Sett till att de ju faktiskt tappade sin bästa spelare från våren där, Christian Eriksen. De fortsätter ändå att gå starkt. Och studsade ju tillbaka då efter den här bedrövliga förlusten mot Newcastle förra helgen.
1: Jag håller med om att Tony borde vara... Var väldigt aktuell, alltså just det här VMet blev blir väldigt mycket mer baserat på just dagsform på spelare också I och med att det är mitt i en säsong Och Ivan Tony är ju en av de klart formstarkaste anfallarna som England har just nu
0: mm.
1: sett till vad han gör. Så att jag tycker att ur det här perspektivet, även om man inte har någon landslagsrutin Så absolut, han förtjänar verkligen en plats
0: Så är det eh, Vi kastar in lite frågor då innan eh, vi... Eh... <laughs> vi knyter ihop. Första frågan är från Oskar Karlsson. Ronaldos bortdömda Balja. Eh, ja, säger ni. Det var, han snodde bollen av eh, Nick Pope där eh, hävdade att frisparken var slagen. Eh, det var den ju inte. Eh, istället drog han på sig ett gult kort eh, och var upprörd efteråt, minst sagt.
2: Ja, det känns ju som en sån situation där dumman kommer. Han kommer att dröma bort det helt enkelt. Alltså jag var inte förvånad av att... Ja. Mm.
0: Han har ju fortfarande armen upp i luften luftendoman också så att han har ju inte satt igång spelet. Eller? Det är ju... Eh, det var inte mycket mer än det. Men det, det är alltid det, det är kul när det händer saker. Eh, det, det är ju... Jag tycker ju
2: egentligen det är mer skandalöst i så fall att Callum Wilson inte får stöta med sig i den matchen om man nu ska prata om domslut och sådär.
0: Big Alf vill ha en tidig topp 4-prediction. Det, blir, det, det spetsar till sig lite här nu med tanke på Liverpools resultat. Eh, som man kanske eh, om vi går tillbaka någon vecka eh, inte hade stoppat in där. Eller vad säger ni?
2: Mm. Ja, det är svårt alltså.
0: Mm. alltså det tror, är kul
1: att det är så svårt. Det, det, går
0: att, det, alltså, det går ju inte att inte ha Manchester City där till exempel. Eh, De fyra är det. Det är väldigt svårt in. att inte stoppa in Arsenal där också. Så då har vi två platser kvar. Just nu är ju Tottenham på samma poäng som Manchester City. Chelsea har kommit igång under Potter. Och...
2: Men har jag ändå sina skador nu.
0: Va? Ja, det, det finns eh, frågetecken. Och Liverpool då. Ehm... Mm. Ja, och Manchester United. Men det är kanske Manchester United som vi stoppar längst ner. Eh, just med tanke på dagsform och, och ja, vad säger ni?
2: Ja, alltså...
0: Liverpool har ju poängmässigt, poängmässigt uppförsbacke såklart de ligger ju efter.
2: Ja, alltså så som det känns nu så känner man ju Man City Arsenal, och Tottenham och sen, sen är det svårt det där, alltså visst Liverpool gör en jättebra match nu i helgen mot Man City, men man vet aldrig det kan lika gärna hända, hända någonting mer och, och så helt plötsligt mm. är man tillbaka på ruta ett igen, så att, Samtidigt som Chelsea idag, jag tror att tappet av Reese James är väldigt jobbigt. Och det här att man, inte, man gör inte speciellt många mål framåt. Det, det är oroväckande också. Oh. Fjärdeplatsen där är svår tycker jag. Vad mm. mm.
1: jag, jag sticker du ut och säger Liverpool här och nu. Men det, det är verkligen inte förvånande om det är Chelsea eller till och med United som skulle ta den istället. Uh, sen tror jag att både alltså, Arsenal kommer inte tappa topp fyra. Det är väldigt svårt att se med tanke på hur de ser ut. Det hade varit ett makalöst fiasko de, att göra det. De,
2: de, de framstår som de gjorde mot Leeds i alla fall. Det var... Nej, det Nej. De vin-
1: Men de vinner okay. den matchen och det hade inte Arsenal för något år sedan gjort. De hade mm. inte vunnit den matchen som de gör den här säsongen. Det säger en del också. City, Arsenal, Tottenham lever på sig då. Ja, är det
0: är. Eh... Det är väldigt spännande i alla fall. Vi tar och stannar där för idag. Vi har lite Premier League att se fram emot mitt i veckan också. Lite hängmatcher som ska tas igen. Och så är det omgång till, till veckan igen. Det är mycket fotboll som ska hinnas med innan VM är Eh, helt enkelt, så det är bara hålla i hatten. Just
1: det, fantasy, bra att du sa det, alltså. <laughs> det
0: Midweek Ja, <laughs> ah, en liten eh, heads up till alla fantasy-spelare där ute. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat, tack Frida Makoto för att ni var med idag. Sportbådes Premier League-podd är tillbaka som en vecka igen och då ska vi följa upp allting som har hänt eh, härifrån tills nu. Tills nu, tills då. Eh, som ni vet, eh, finns hos Aftonbladet Plus nu eh, fram till VM. Vi spelar in på torsdagar. Man kan kolla live, YouTube och TikTok eh, om man vill det. Det är gratis och öppet för alla som vill. Eh, antingen så hörs vi där eller så hörs vi om en vecka igen. Tack för att ni har lyssnat.